1: Bom dia para quem nos acompanha pela Rádio Defran, a mais amada, por mais um sábado de Evangelho no ar. Estamos aqui falando diretamente de Franca, onde faz 16 graus nesse momento e amanhecer um dia gelado, com muita neblina, como todo francano que sou, né? Adoro essa neblina, esse tempo frio, mas não são todos, não é unanimidade, né? A gente sabe que o friozinho e a neblina... Para alguns é obstáculo, para outras pessoas é problema, a gente vai falar sobre isso também, né? A gente vai falar sobre a interpretação, de como lidar com isso. Mas o frio da temperatura externa não pode deixar de aquecer os nossos corações. Nossos corações estão quentinhos, aquecidos, falando como eu falei para vocês, aqui dia é também de Franca, junto com as bonecas da minha filha, o pessoal às vezes fala, né? Do, do cenário, né? Tô aqui junto com o quarto do brinquedo da minha filha, estudando o Evangelho no ambiente que a gente vai aquecer o coração de todos vocês, agradecer a audiência que já começou sendo conosco, né? a Ângela Borasseg, já nos deu bom dia, bom sábado, a Ana Barbosa, a Dona Irene de João Pessoa, que eu tenho certeza, Dona Irene, que aí não está frio, tenho certeza que João Pessoa não está a 16 graus, eu, eu garanto que não estará a 16 graus. Então, um abraço para Dona Irene João Pessoa, Luiz Oceguera, bom dia, Janaína Costa, bom dia. Olá, Angela, saudade do frio, <risos> tá um friozinho maravilhoso, eu tô naquele visual cebola em várias camadas, todo torto aqui, me arrumando com as blusas de frio, mas eu vou deixar as meninas falar enquanto eu me ajeito, porque nosso mestre Chico, Chico Cruz volta nas próximas semanas, eu não sei se na próxima ou na outra, ele já vai estar voltando conosco aqui no programa, está resolvendo alguns compromissos profissionais e pessoais nesse, nesse mês de junho, é um mês que ele trabalha bastante, mas quem quiser ver o Chico, está convidado, né? nas quartas-feiras, no nosso, nosso querido Hospital Allan Kardec, na Fundação Allan Kardec, na quarta, na quinta-feira, se encontra ele por lá, e também terminou o curso de... eles deram o curso, agora eles vão começar o curso de dialogadores, fizeram um curso agora, eu esqueci o nome do curso, que eles terminaram agora, porque eu não participei, nos sábados à tarde também, lá na Fundação Espiritual Allan Kardec, e enfim, quem quiser reencontrar o Chico, vocês vão encontrar ele por aqui. Enquanto eu fui falando, olha lá, a Aline chegou, me deu um bom dia, bom dia Aline Moraes, bom dia Miriam, me rincão, que deve estar mais frio do que aqui, eu aposto nisso, bom dia. E olha lá, calor e chuva em João Pessoa, como disse a Dani Irene, ei, vou te falar uma coisa, viu, Nordeste é um problema na minha vida, dá uma vontade de ir para lá, e não voltar mais. <risos> Mas falando agora de Franca, falando aqui do outro lado da cidade, pertinho da gente, aquecendo os nossos corações. Bom dia, Lívia.
0: Bom dia, Leon. Bom dia, amigos. Que esse seja um sábado aquecido mesmo, por boas vibrações, por essa amizade e por reflexões positivas para todos nós. Um grande abraço para os amigos que já estão aqui e um sábado feliz para todos.
1: Bom dia, recebendo o bom dia do Reginaldo lá de Anápolis, olha que legal. Ah, a Miriam falou, 16 graus, ó. 16 graus também lá em Santa Catarina, então tá parecido. Né? O Reginaldo lá em Anápolis, que provavelmente tem um pouquinho mais seco, frio também, mas a gente vai aquecer a nossa manhã agora com as palavras da Paula. Paula, bom dia. A Paulinha está chegando.
2: Bom dia, amigos, é uma alegria estar aqui novamente, é, Todos, né? E nós vamos pedir para que os nossos corações sejam aquecidos pela mensagem do Cristo, né? A gente fica aqui quentinho estudando, né? Mas quem Exatamente. aquece mesmo é o amor. <risos> e o amor do ar, é né, Léo?
1: Que a gente tenha muito amor para aquecer os nossos corações. E eu vou falar para vocês, essa história de frio realmente é um problema. A gente começa a tirar a blusa do guarda-roupa, bancário, então, que a gente usa os paletórios de vez em quando. E hoje a gente, quando chega no sábado, a gente quer dar de pantufa, moletom. Então eu tenho certeza que onde você, quer que esteja, onde você esteja, como quer que você esteja, você vai gostar do nosso, nosso estudo de hoje. É um estudo muito especial porque a gente vai falar dos trabalhadores da última hora. Já estamos no capítulo 20 do Evangelho. É impressionante como a gente como avançou, né? como avançaram os nossos estudos ao longo desses quase quatro anos de programa de Evangelho no ar. E o, o estudo começa justamente com a parábola do Cristo. A parábola que está lá em São Mateus, no versículo 20 até o 16, do, no capítulo 20, do item 20, ao, do item 1 ao 16. Né? E a gente vai falar sobre os trabalhadores da última hora. Acompanhe comigo, vou ler a parábola e vou trazer a sequência dos nossos estudos aqui. O reino dos céus é semelhante ao pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria um denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo na terceira hora do dia, e vendo outros a conservar, que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes, e disse também, vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente na sexta hora e na nona hora e fez o mesmo. E saindo, na, uh, mais uma vez... Na décima primeira hora, encontrou ainda os que estavam desocupados, aos quais, aos quais disse, por que permaneceis o dia inteiro sem trabalhar? E eles disseram que ninguém os assalariou. E ele então vos disse, e também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono vinha àqueles que cuidavam dos seus negócios, chame os trabalhadores, vou pagar eles, começando dos últimos, indo até os primeiros. Aproximando-se então, os que só trabalharam da décima primeira hora, receberam um denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que receber mais. Porém, receberam um denário cada um. Receberam, mas queixaram seu pai de família, dizendo, esses últimos trabalharam apenas uma hora. E lhes dá tanto quanto nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas respondendo, o dono da vinha lhes disse, meu amigo, não te causa dono algum. Não te convencionasse comigo um denário pelo seu dia. Toma o que te pertence e vai-te a praça de mim a dar-te tanto quanto este último deu a ti, quanto a ti. Não é, não me é tão lícito fazer o que quero, tens mau olho, porque sou os bons, só sou o bom. Assim, os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então, dando uma, uma revisadinha aqui, porque eu estou com o Evangelho na Kardec Pede, o trabalho do Cosme Massa, é por ele que eu sigo aqui, a tradução está um pouquinho diferente da tradução do Guilherme Ribeiro, que eu, eu acompanho no meu Evangelho impresso. Ele fala aqui, nesse pedaço que é importante deixar gravado, quando a resposta, ele diz o seguinte, eu não te causei dano nenhum, você combinou comigo um denário por dia, pega o que te pertence, vai... Porque de mim, o né, que me é te dar aquilo que eu prometi. Minha praça é te dar tanto a você quanto ao último que eu te prometi. Não é milícito fazer o que eu quero. E aí ele fala, se tem olho, por porque diz que eu sou bom. É uma, uma leitura que nos provoca, porque a gente está vivendo a era da meritocracia, onde todo mundo fala, ah, quem merece mais, dos trabalhadores, quem trabalha mais, merece mais, quem tem que. Uh, o merecimento está associado ao trabalho, mas será que o que está combinado realmente não é tão relevante? do que aquilo que é, do que o trabalho, do que o esforço, será que a qualidade do trabalho também não pode justificar, não pode explicar muita coisa? Eu vou, a gente vai entrar nos comentários da doutrina, Kardec vai fazer o comentário no próximo item já do evangelho, do, do, do evangelho. Vou passar para a Lívia e antes de passar para ela, vou trazer um comentário para minha área, que é a área que eu gosto que eu estudo, que eu pesquiso. Ah, essa semana a gente teve no, na segunda-feira a, a finalização do campeonato internacional, o maior campeonato de basquete do mundo, que é a NBA, e ganhou um jogador que é Sérgio, né, foi considerado o primeiro o principal jogador, o Nicolai foi o principal jogador da cidade de Denver, no estado do Colorado, nos Estados Unidos, e ele teve ali todos os melhores indicadores no esporte, no que ele fez né, no, no, no basquete, mais cestas, mais assistências, enfim, ele, era, ele foi considerado por todos os indicadores o melhor, e agora, quando acabou o evento, perguntaram para ele se ele ia para a festa do time, ele falou, não, eu vou para casa, aí o repórter assim, você vai para casa? Eu vou, trabalho é importante, eu me dedico, eu faço, eu amo o que eu faço, mas tem coisas mais importantes para mim. No dia seguinte, a imprensa foi perguntar por que, que esse cara, um trabalhador incansável, jogou quase sei lá, são 100 jogos numa temporada, por que, que ele não queria comemorar, celebrar, ele falou, não, porque tem coisas que são mais importantes para mim, e ele nasceu na Iuguslávia, na época da guerra, então quando ele tinha ali seus 11 anos, quase, aproximadamente 11 anos, para ele, ele viveu o terror da guerra, ele viveu a invasão dos territórios, então, estar com a família dele era o mais importante, a família se desmontou para fugir da guerra, depois eles se juntavam, então o trabalho para ele era uma coisa muito importante, ele ganhava o dinheiro, ele sustentava a família, mas ele falou assim, mas para mim, o importante é, depois de todo o trabalho, todo o trabalho feito, poder voltar para casa. E isso foi, de certa forma, chocante para as pessoas que esperavam de um jogador que ele fosse receber, dar entrevistas, falar com as pessoas, que ele ia celebrar aquele momento e falasse assim, não, eu cumpri meu trabalho, mas agora eu preciso para a missão mais importante, que é cuidar da minha família. Olha que bacana. Então... Vamos falar de trabalho, nós vamos falar de mérito, mas nós vamos falar de muitas outras coisas, de uma análise muito mais profunda dos trabalhadores da última hora. Então, Dona Sônia, seu Augusto, Dona Ângela, aqueçam seus corações, eu vou ouvir agora as palavras da Lívia nosso Evangelho no ar. Lívia, por favor.
0: Leon, essa mensagem é tão profunda que ela vai falar de mérito, vai falar do amor divino, da oportunidade que a gente recebe todo dia, do convite que chega para nós sermos colaboradores nesse processo de crescimento espiritual. E a fala do Cristo é muito preciosa, porque ele usa símbolos que seriam acessíveis para o público que o ouvia. E trazê-los para o nosso presente, aproxima de nós o conhecimento e a lição, a profundidade da lição. Então, quando Jesus diz né, que o reino dos céus é semelhante àquele Senhor que sai para convidar os trabalhadores para a sua vinha, nós podemos entender a preciosidade da, do registro do Cristo falando da bondade de Deus, que diariamente sai no campo de trabalho dando oportunidade para os seus filhos cooperarem no seu campo de serviço. A vinha aqui é o mundo todo que serve para nós como campo de serviço. Evidentemente, cada trabalhador será convidado no terreno em que se encontra, no lugar em que está, em que foi chamado a desenvolver suas tarefas, mas todo coração sensível se torna um colaborador que pode oferecer o seu melhor e é justo que esse colaborador receba pelo trabalho que tenha desenvolvido. Então, na leitura que o Cristo faz nessa parábola, dessa bondade divina, convidando a cada um de nós diariamente ao longo da nossa história como humanidade, ele vai dizer que teve um instante na primeira hora que o Senhor sai procurando trabalhadores e combina com eles, que pelo trabalho realizado, eles teriam direito ao que era justo, a compensação do seu esforço, teria direito a, a um denário, como você leu, que seria aqui o símbolo do, do registro da compensação pelo esforço feito. Mas esse senhor que convida os primeiros, depois encontra outros tantos, ociosos ainda, e dá a eles a chance de ser participantes, colaboradores no seu trabalho. Fala, mas por que estão aí? Ah, porque não fomos convidados ainda, não fomos assalariados. Então vem trabalhar na minha vinha. E combina com eles que eles também teriam direito à compensação pelo esforço realizado. Então é um senhor justo, ele age com equanimidade. Ele vai dar a cada um um consoante o que ele combinou. É justo que o trabalhador que tenha se empenhado receba pelo esforço feito. E assim ele vai chamando sucessivamente. E quando chega o termo da jornada, ou seja, a conclusão da tarefa, ele vai pedir aos seus funcionários que paguem o que era justo e o que era combinado. Então ele paga os primeiros trabalhadores, vai pagar os segundos e paga os últimos. Mas quando os últimos recebem, na mesma proporção dos primeiros, alguns meio que se revoltam, vamos dizer, mas o senhor combinou que nós receberíamos, eles vieram por últimos e estão recebendo, e nós que viemos primeiro vamos receber diferente, mas o senhor era justo. O que, que ele tinha combinado? Que eles receberiam um denário. Então ele cumpre exatamente o combinado. Porque aqui ele vai pagar na qualidade do serviço, não era tão, tanto o tempo de... De esforço feito, que era o diferencial, era a qualidade do serviço. Então, aqui, ele, Jesus está mostrando para nós esse amor divino do qual ele era representante. Ele é um porta-voz da vontade de Deus, da bondade divina, das lições divinas. Ele traz isso para nós. Era o emissário e que também vinha cumprir essa tarefa que o Pai cumpria de nos convidar. Então, historicamente, na humanidade, quantos trabalhadores vieram impulsionar o nosso progresso no campo religioso, espiritual, no campo filosófico, no campo moral. Ao longo da história, em diversos cenários dessa grande vinha que é a Terra, inúmeros foram os corações que trouxeram cooperação para o progresso da humanidade. Mas eles fizeram no tempo em que eles estavam aqui. Depois outros colaboradores continuaram vindo trazer essa contribuição e nessa grande escola da vida, às vezes num grau menor ou mais localizado, nós somos também convidados a ser cooperadores na vinha do Senhor. Então essa lição, Leão, ela é muito linda, porque ela fala, mas como Deus é bom, né? Mas vai caber a cada um aceitar, e uma vez tendo aceito o convite, procurar fazer não de qualquer maneira, mas talvez tentando chegar num padrão ideal ou de excelência, ou pelo menos oferecendo bom
1: trabalho, que já vai ser um ganho. É, Meu... existe, uma, existe uma frase, Lívia, que a gente ouviu muito no grupo, no grupo Arte Vida, que tudo que vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito. Né? Se a gente vai trabalhar por uma hora, por nove horas, por doze horas, se a gente vai poder fazer a entrega, se a gente consegue se envolver e pertencer, a gente tem que fazer da, da melhor forma possível. Acho que o Cristo trouxe, nessa, nesse momento, esse convite para a gente. A gente tem tá que estar pronto. O trabalhador, quando está pronto, a obra aparece. Né? Então, isso é bastante, bastante importante. É. Antes de eu passar para os comentários da, da... Oi, pode
0: falar, Não, só deixa eu dar bem. bom dia aqui. Ó. Tem amigos que chegaram. A Nina disse bom dia. Bom dia, Nina. Um excelente sábado. Bom dia aos demais amigos. Um sábado
1: muito feliz para todos. A Nina, nossa queridíssima trabalhadora lá nas terças, nas quintas, eu não sei se ela está na quarta, porque eu não estou na quarta, a é minha parceira de trabalho com o Chico na, na, na Fundação Allan Kardec. A Ana também dando barbó, a Ana Barbosa está dando um bom dia aqui também, bom dia para ela. Quem mais que deu bom dia aqui que eu não me perdi? Não posso me perder. A Sônia eu já tinha falado. A Ângela falou que tá, também está esquentando lá em Tuiutaba, tá? Cidade legal, muito bacana interior aqui de São Paulo. Quem mais? A tia Fátima. Essa Fátima com ele é uma das duas Fátimas do Padre Vitor. tenho quase certeza que é a tia Fátima do seu Ala. Porque está ela aqui e na sequência está a Marisa Miron, evangelizadora da Casa Espírita, Francisco de Paula Vitor, do meu cantinho, do meu refúgio. Marisa. Bom dia, minha querida amiga, que eu amo muito. Minha heroína de 2022. Se tem uma heroína de 2022, é essa Marisa. Eu amo muito para ela. É um anjo que tá com a gente de volta lá no Padre Vitor. E a Melissa aqui direto do Canadá. Melissa de Freitas. Obrigado, Melissa, pelo carinho. Se a gente fala de frio, você é pós graduado no assunto. Tenho, apesar da foto de praia, eu tenho certeza que ela de frio ela entende bastante. Mas agora acho que ela está na outra temporada, né? O Leão sabe que lá está diferente. Mas de frio, se a gente está reclamando de 16 graus, ela vai falar assim, meu filho, 16 aqui é abaixo de zero. <risos> tenho certeza disso percepções, um mundo muito diferente, né, muito bacana, muito bacana, um mundo muito plural, então é um carinho muito grande a gente receber todo mundo, olha lá, Fátima Pedrosa, tia Fátima, ou oh, como eu amo essa tia Fátima, aniversariante do dia 26 de abril, junto comigo. A Melissa falando do frio, que é terrível, eu acredito que é isso. E a Nina mandando abraço para todo mundo, ou pra sobrinha, a irmã. e que legal, nosso programa tá cada vez mais plural. Muito bacana, gente. Obrigado por vocês estarem conosco e por ouvirem essa lição que a gente está discutindo hoje. Muito importante, tá? É um carinho muito, muito grande a gente receber todos vocês aqui. Vamos ouvir as palavras. Vamos ouvir os comentários da Paula. E a Nina me lembrou que ela também está lá na quarta-feira. Ou seja, a Nina é da turma que já está lá na Kardec terças, quartas e quintas. Ou seja. Trabalhando bastante, né, Nina? Graças a Deus, acho que a gente tem que estar preparado para isso. O trabalho, chama, os convites surgem e aí as meninas sabem do que eu estou falando. Quantas vezes a gente recebe alguns convites e a gente vai... Esse programa foi dessa forma, já que eu vou fazer uma conta, a gente vai falar dos convites. O Chico me chamou para fazer o um programa em 2021 ou 2020, se eu não me engano. Ele me chamou e eu fui numa sexta-feira à tarde para gravar um piloto desse programa, o do Rogério Noir. Acabou o programa, foi tchau, Chico, quando você precisar, você chama. Ele falou, não, não, semana que vem você tem que estar aqui de novo. Falei, como assim? Não, estou te chamando para você fazer parte do programa. Eu achei que era uma participação. E essa participação lá se vai há quatro anos. Foi assim que a gente fisgou a Lívia, foi assim que a gente fisgou a Paula. Aliás, a gente não, né? Ele me fisgou e depois eu só entrei para a turma junto com ele. Então, esses convites para trabalhar, quando a gente menos espera, tomam uma proporção muito grande na vida da gente e a gente faz parte. Então, quantos convites a gente tem recebido? Vamos falar sobre isso ao longo da manhã de hoje. Paulinha, se deixar, eu vou longe falando de convite. Por favor, fala para a gente dos trabalhadores da última hora.
2: É, quando vocês começaram a, a comentar, eu estava pensando numa linha e aí vocês já me deram um nó na minha cabeça. E eu vou falar uma coisa que eu não tinha pensado de jeito nenhum. Porque eu fiquei, é, primeiro, pensando assim, ó, a partir dessa, dessa parábola, me lembro uma seguinte questão. Nós consideramos o trabalho como se o trabalho fosse uma punição. Porque existe toda né, é, uma cultura em torno disso, na a própria Bíblia, quando as pessoas é, leem a Bíblia, e nós somos herdeiros de uma cultura de muitos anos, fala, né, que o, o a punição por ter desobedecido Deus foi você vai ganhar é, o seu salário, né, o seu pão com o suor do seu rosto, esse vai ser o seu castigo. E também, né, vocês eram imortais, agora vocês vão morrer porque me desobedeceram. Então é um Deus punitivo nessa visão e o trabalho acabou sempre sendo ligado a, a uma coisa muito ruim, né? Tanto que o trabalho vem de uma palavra que chama tripalho, que era um instrumento de tortura, que era um instrumento em X, que a pessoa ficava lá, era o tripalho, né? Então, é, nessa parábola, ela, ela aparece para mim essa questão, porque a pessoa que foi chamada primeiro, ela não ficou feliz de estar trabalhando, de estar se desenvolvendo, porque o trabalho foi um grande instrumento de aperfeiçoamento da nossa convivência. Pensa que se a gente não tivesse que se unir para trabalhar lá na época das cavernas, a gente não seria obrigado a, a se adaptar a outra pessoa, a desenvolver o respeito pela outra pessoa, a receber o amor de outra pessoa. Então, o trabalho é uma grande fonte de alegria. Quem trabalha fora, por exemplo, sabe que um dia que você não tem nada para fazer, eu e o Leon que tá, trabalhamos em banco, né? É, uma vez eu tive a oportunidade de ir para uma agência, que era uma agência que só atendia advogados e tudo, tem dia que não entrava ninguém, aquilo era o próprio tédio. Mas quando você está trabalhando, é gostoso, a gente se relaciona, o tempo passa, mas aqui os trabalhadores que chegaram primeiro, eles estavam olhando para a situação dele com muita injustiça, e não com muita alegria. E aqueles que ficaram ali esperando ser chamados por último, eles ficaram ali, às vezes, entediados, né? Nossa, eu queria tanto estar trabalhando, eu queria tanto ser digno do meu, do meu dinheiro, do meu dia, né? E aí, o que, que o, o Senhor, o grande Senhor faz, que é Deus, né? Ele faz o que a Lívia trouxe é, maravilhosamente. A Lívia trouxe uma palavra e o que eu acho que tem tudo a ver com o nosso estudo. Ele trouxe equanimidade e não igualdade. Qual que é a diferença dessas duas palavras, gente? Quando a gente é igual, a gente dá a mesma coisa para todo mundo. E quando a gente consegue ter uma justiça que é baseada na misericórdia, então a gente não, não a gente não trabalha a igualdade. A gente tenta ser equânime. Vou dar um exemplo para vocês que vai ficar muito claro. Por exemplo, a gente tem cestas básicas para doar. Aí eu falo, é uma cesta para cada família. Só que tem uma família que é a mãe, o pai e um bebê. Na outra família... São 12 filhos. É realmente uma igualdade darmos uma cesta para cada família? Mas a gente a, a, quem é econômico, ele procura dar o que a pessoa precisa. E não o que eu acho que é justo. Porque a justiça pura, gente, ela nos engessa, ela nos deixa rígido. Porque falta o amor. De olhar para aquela família com 12 filhos, gente, o que, que faz uma cesta para uma família de 12 filhos? Então, o senhor Davi aqui, ele foi muito sábio em não dar igual só porque ele tem uma medida, uma régua para todo mundo. E é o que a gente fala, né? Na nossa vida, a gente tem muitas responsabilidades. E a gente tem atenuantes e agravantes por causa disso. Porque Deus conhece a nossa história. Por isso que a nossa história é de cada um. Ah, mas um fez a mesma coisa que o outro. Não é a mesma coisa, porque aquele que conhece mais, tem mais responsabilidade do que aquele que não conhece. Tanto o bem quanto o mal, eles são diferentes na perspectiva da própria história. Então, essa história é a história de, daquele Deus que olha e fala, o que que você está precisando? Essa pessoa que é muito mais sofrida, ela pode ter trabalhado mais, mas ela precisa de alguma coisa. E aí, é o outro lado da história. Eu questiono, mas eu trabalhei tanto, que injustiça que é comigo? E essa frase, gente, ela, ela fez uma diferença na minha vida. Acaso o vosso olho é mau porque eu sou bom? Quer dizer, eu não estou satisfeita porque eu estou trabalhando. Nossa, que bom que eu estou aqui trabalhando. Que alegria que eu estou trabalhando. Não, não, eu não quero que ele receba porque eu trabalhei mais do que ele. Então, essa parábola, como a Lívia falou, ela tem tantas é, nuances e tantas possibilidades de análise que às vezes, às vezes nem cabe aqui a gente poder olhar para isso tudo, né? E aí o Leão veio falar da meritocracia, que ela é um complemento da gente pensar é, em, em pensamentos e em comportamentos que são equânicos e que não são, que levam em conta a igualdade, mas que quando coloca o amor, gente, é dar o que a pessoa precisa. Quando a gente pensa em meritocracia, né? Por que que alguns são chamados e outros não são chamados? Por que que alguns têm mais? É, aparece mais coisa para eles, eles têm mais oportunidade. Uma vez eu assisti um vídeo no YouTube, ele foi um vídeo assim, ele me tocou tanto que eu até levei para a minha sala da psicologia para a gente fazer lá. Ele falava assim: é, tem gente que acha assim, nossa, mas eu trabalho muito mais, eu sei muito mais coisa. Mas aí realmente é tudo mérito seu mesmo. Nesse vídeo ele falava assim: ó, tinha um professor que falava assim. ó, eu vou dar uma nota de 100 dólares para quem ganhar essa corrida. Mas vocês vão, vão, cada vez que eu fizer uma afirmativa, e vocês corresponderem essa afirmativa, vocês vão dar um passo. Aí ele pergunta assim, ó, quem aqui é, só estudou em escola particular? Quer dizer, é uma condição melhor para chegar lá. Aí umas pessoas deram um, um passo, as outras não. Quem aqui nunca presenciou uma violência entre o pai e a mãe? Umas deram o um passo, menos pessoas deram um passo. Quem aqui nunca precisou pensar na conta de amanhã? Como que vai pagar as contas de amanhã? Menos pessoas deram os passos e outras, gente, foram ficando para trás. Chegou no final dos questionamentos dele que ele foi fazendo, tinha pessoas que estavam lá na frente e outras que estavam lá no começo da fila, que sempre se preocuparam com o dia de amanhã, que sempre presenciaram a violência doméstica que nunca estudaram numa escola pública, que nunca puderam fazer um curso particular. Aí o professor fala assim, gente, olha para a meritocracia. Alguma dessas coisas é mérito de vocês? Ter estudado numa escola particular, ter os pais juntos, ter os pais vivos ainda, né? não se preocupar com dinheiro. O que, que é mérito de vocês? Nada. Tudo foi dado quando vocês nasceram. Mas agora a corrida começa. Então tinha gente que estava lá atrás. Geralmente eram as populações mais pobres, as populações negras, as mais discriminadas. E ele falou assim, mas a corrida começa e todo mundo tem direito de correr. E aí ele apita e todo mundo corre e acontece que o negro que estava lá atrás, ele ganha a corrida. Mesmo sem ter tantas oportunidades de enfrentar a vida como nós às vezes temos. Então, gente, quando vocês pensarem em meritocracia, muito cuidado, porque a gente desconsidera a história. Agora, Deus, com seu olhar, Jesus, que era aquele que olhava para cada um e ele sabia o sentimento de cada um, ele conhece a história, não só dessa vida, como de outras vidas. Às vezes, uma pessoa está chegando lá, agora, para o trabalho, mas ela está tão disposta, ela está com o coração tão aberto, ela quer fazer tão bem feito, como o Leão falou, que ela merece tanto quanto aquele que teve, em termos de medo, trabalhou muito mais, mas aquele teve muito mais condição de trabalhar. Então, essa parábola ela tem tudo a ver com a equanimidade e com a meritocracia, no sentido de que a justiça ela nunca vai ser perfeita se ela não tiver o amor. O amor que dá a cada um, segundo merece. O que a gente tiver é, que passar, o que a gente tiver que aprender, nós vamos aprender. E o trabalho deveria ser um orgulho para nós de poder estar nesse momento. E não é um motivo da gente reclamar e se sentir injustiçado porque trabalhou muito, porque o trabalho é uma oportunidade que nós temos e ele só por si ele já é uma grande recompensa poder levantar e falar hoje eu tenho que fazer e hoje eu posso me levantar e lá para fazer eu não preciso que ninguém faça por mim, né? Então eu pensei em muitas coisas, né? Voltei para os meus amigos.
1: Aí. Vou, vou, te ajudar. vou te ajudar. Marcela, você me ajuda. A gente tem uma imagem que ilustra o seu... Eu já usei ela. Equidade e igualdade. É isso aqui, né, Paulinha? Eu acho que você já deve ter visto. Igualdade, olha os caixotinhos ali. Ó. Subiu, os três caixotinhos são iguais. Eu utilizei o para parâmetro da igualdade. Quando eu uso a equidade, olha lá, com os caixotinhos de novo. Ó, tem um caixotinho Aquele pequenininho
2: adianta o um caixotinho igual de todo mundo? Não adianta que ele não está vendo
1: o jogo. Exatamente, ele não está ele não tá fazendo parte, na é verdade? É igual, você distribuiu de formas iguais, mas você não atendeu a demanda. Obrigado, Marcelo, pela imagem. Era o que te... Cadê mas o principal? amor,
2: né, gente? Cadê o amor, né? É justo, mas é amoroso? É compassivo? É misericordioso?
1: Não é da mesma Deus forma, é
2: né? Equanimidade, mas equidade,
1: eu acho que deve ser a mesma coisa. Eu acho que é a mesma coisa, tá? A gente, como a gente é da área de história, então a gente deixa professor de português. A gente ainda não achou em Franca. Os espíritas estão tudo lá na faculdade, de história, né, né, Lívia? Estamos tudo lá. Eu, você, Adolfinho, Chico, tudo invadir uma faculdade de história. A faculdade de português até o irmão que fez português. Ele foi para o então eles não estão em Franca. A gente vai achar esse pessoal. A comunidade é a mesma coisa, viu, gente? Mesma <risos> coisa, tá vendo? Aí, quero agradecer o pessoal do chat, que hoje tá toda a família aqui, tá tão bonitinha a família se cumprimentando pelo chat hoje, a Marta a Marta dando bom dia pras meninas, o pessoal dando bom dia aqui para todo mundo, ó, tem tia falando bom dia, bom dia pra sobrinhas, tudo bem com a senhora Ana, que bonitinha, acho que bom dia da Ágila pra mãe, ó lá, bom dia, mami, ou seja, tá, eu não sei quem é a família de quem, alguém depois me explica quem é mãe, quem é tio, quem é sobrinho, mais ou menos eu tô entendendo, mas só de vocês usarem nosso chat para dar bom dia, sinal que a gente tem famílias conosco, isso aí deixa a gente com o coração assim, repleto de alegria. Eu quero fazer um fechamentozinho dessa parte que a gente falou, lendo o último trecho do item 2, que foi dado por Constantino, um espírito protetor já do, 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 da instrução dos espíritos, então antes dos últimos serão os primeiros. Para a gente fechar aí na linha do que a, que a Paula estava falando, tem ali um chamado, ele diz o seguinte, bons espíritas, meus bens amados, sois os obreiros da última hora, Bem orgulhoso seria aquele que dissesse a comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fosse chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o senhor vos chamava para vir assim que quisesse experimentar nela? Eis no momento de embolsar o salário, empregai bem a hora que vos resta e não esqueçais nunca que a vossa existência, por mais longa que vos pareça, não é mais do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que vos formam até a eternidade. É, Constantino dá um, um, um chamamento para nós, os espíritos aqui, muito lindo, né? Ou seja, a gente teve tanto tempo para ingressar, e agora que a gente ingressou, é a hora da gente começar a fazer, a gente não pode ficar olhando para trás em perspectiva, é olhar para frente em perspectiva, para onde a gente quer chegar, o que a gente quer fazer, e o que não nos falta na doutrina espírita, e eu preciso deixar isso muito... Claro, são exemplos. Um dos momentos mais maravilhosos que tem no nosso lar é a homenagem que Veneranda recebe quando ela completa quantos, quantas bônus horas, quantas horas de trabalho, um milhão de horas de trabalho, eu acho que é isso, né? Eu não me lembro agora, eu lembro que é um número absolutamente expressivo, mas eu lembro que ela vai ser homenageada porque ela trabalhava, não sei quantas horas ininterruptas, um trabalho do bem. É, aquela leitura, aquele momento que eu li o livro, quando a gente assiste o filme, a gente não tem essa oportunidade, né? Eu fui reler o livro, eu li muita coisa na mocidade que eu resolvi ler agora que eu estava, depois de muito tempo, reler. Quando a gente lê na mocidade, a gente lê e não se impressiona tanto. E aí, depois que você está trabalhando, que você tem carreira, que você já tem filho, família, você relê um livro e vê alguém falar de trabalho, é uma perspectiva diferente. O jovem vindo alguém falar de trabalho, a criança vindo alguém falar de trabalho, ele tem uma, uma perspectiva, algo punitivo, como disse a Paula. A gente vê o trabalho como se fosse algo assim, ah, vai me tirar o tempo livre, o tempo de folga. as pessoas que eu gosto. O Luiz Marins, que era um... um um palestrante, que ele falava muito no comecinho do, 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 dos anos 2000, ele, usava uma, ele tinha uma palestra motivacional, ele tinha vários, uh, várias atuações com os administradores, mas ele dava uma tocada, fala assim, você já parou para pensar que os cinco melhores dias da semana, as oito melhores horas do dia, você vai passar no trabalho? E se você imaginar que isso aí for ruim, você vai jogar para onde essa, essa condição? Ele fala assim, final de semana chove a semana inteira, segunda-feira você sai para trabalhar, o sol tá raiando, e aí você fica louco, frustrado, decepcionado, Será que é esse veneno que a gente quer colocar para dentro do coração da gente? E não é, né? O que a gente quer é um trabalho que nos que faça a gente se sentir bem, feliz, independente do momento onde a gente chega a esse trabalho, qual o nosso momento da nossa vida, né? Isso é importante, qual o momento da vida da gente que o trabalho chega para a gente, que a gente possa fazer a entrega, que a gente possa se sentir feliz, que a gente possa, assim como o Veneranda, que é o exemplo que eu citei aqui, que está lá em nosso lar, ela... Acho que ela quase não queria, a percepção que eu tenho é que ela não, aquele tempo de homenagem para ela é como se ela pudesse, ela, ela sabe da importância do exemplo, eu falo muito isso na Casa Espírita, no Padre Vitor, que é importante a gente dar testemunhos, mas é importante a gente trabalhar para ter testemunho para dar. Né? Testemunho, a doutrina espírita é uma doutrina difícil para dar testemunho, Paulinho talvez e a Lívia vão me entender nisso. A gente tem grandes exemplos de pessoas, de frequentadores da nossa casa, que são muito humildes, quando você vê aquela pessoinha que está lá sempre te ajudando, chega cedo na casa, um trabalhador do passe. Tem histórias de vidas maravilhosas, mas raramente a gente pega essas pessoas para dar testemunho. E graças a Deus, lá no, no nosso trabalho no Padre Vitor, eu tenho chamado as pessoas para trazer os testemunhos de vida dela. Quanto tempo que você está com a gente? 20 anos? 15 anos? Qual que é a importância disso? As pessoas, quando dão esse testemunho, estão mostrando que o bem precisa ser forte. Né? Tem essa, essa pergunta no Livro dos Espíritos, por que, que o mal ainda sobrepõe o bem na Terra? Às vezes por fraqueza dos bons, precisam ser fortes, precisam ser persistentes e precisam mostrar felicidade em servir, felicidade em trabalhar no bem, né? a vontade, essa, essa percepção que Deus me deu essa oportunidade, eu fui agraciado com isso, então eu quero continuar trabalhando, eu quero que mais pessoas façam, para a gente ter mais exemplos, mais referências e a gente precisa buscá-los. Pode trabalho, preciso seguir com a, nossa, com, a nossa, com a nossa com o nosso programa, mas eu não posso esquecer do, do trabalhador, de cansado chamado Ricardo Fadu, esse trabalhador chamado Ricardo Fadu, tá amanhã com, a gente está com as manhãs de sábado recheadas, são programas das nove da manhã, com a Revista Espírito, Livro dos Espíritos, e agora é uma janela no ar. Mas no domingo, gente, a gente não pode esquecer, nós temos uma programação especial de domingo agora, às nove horas da manhã, o Cementeira Cristã, que amanhã fala sobre o homem de bem. Ah, olá. Obrigado, Marcelo. Cementeira às nove da manhã, com o Homem de Bem. Às onze horas da sementeira, se eu não me engano, a Marcela vai poder imaginar, mas acho que é a Nara, né, que está apresentando, que é a Nara e o Felipe, que eu acho, se não me engano, também um dos programas mais antigos do Rádio Espírito. sementeira já vi ele na Rádio Imperadora, aqui na cidade, agora ele está aqui nas ondas do, da Rádio Defran. E o Evangelinho, que é um projeto lindíssimo, está sendo coordenado já tem algum, já tem quase um mês. O um programa de evangelização. Você que está assistindo o nosso programa, que tem filhos, sobrinhos, crianças, depois procure ali nossa, na nossa linha de, do tempo. Há mais ou menos um mês a gente começou um projeto, a gente, eu fala rádio, tá? Começou um projeto chamado Evangelinho. Vamos vencer o medo. São pequenas histórias, os programas são mais curtos, preparados para as crianças, mas com muito carinho. A pedido do meu querido amigo Ricardo Fadu, pai dessa ideia, dessa rádio, um dos principais atuantes do, da Rádio Defran, a gente vai ter aí o Evangelinho amanhã e o Cementeiro a partir das nove. Então, sintonizem, procurem os programas antigos e multipliquem. O trabalho aqui na Rádio Defran não para. E quando a gente faz o que gosta, a gente nem percebe que está trabalhando. Não é bem isso, meninas? Quem pode falar? Paulinha? Olivia? Posso falar. Pode, Paulinha, Eu estava aqui
2: pode. pensando enquanto eu estava... Se bem que a Olivia, né, professora de história, vai saber falar melhor... Mas uma coisa que eu acho importante a gente entender aqui, por que que os espíritas estão aqui dessa maneira colocada, não é porque eles são melhores, não. Mas enquanto é, filosofia religiosa, porque a filosofia é um jeito né, de você entender a vida, um jeito de você se relacionar com a vida. Então, se a gente for pegar as religiões antigas, nós temos aí é, várias filosofias dentro das religiões que já existem há milênios. Agora, o Espiritismo, ele é muito novo nesse campo da, da religião, da filosofia, da ciência. E, assim, ele é totalmente novo no sentido de juntar as três coisas. De juntar a ciência, a religião né, e a filosofia. Então, é, últimos chamados, no caso, porque a gente se desenvolveu dentro dele do campo do conhecimento, na área de, muito, muito recente. Se vocês forem pensar, a gente está... É, menininho ainda, né? a religião espírita ainda no mundo. Né? Então, nós estamos com, é, ainda na época de semear. Vê aí a religião muçulmana, vê o, a religião católica, vê os evangélicos aí. Né? Quantos, né? Quanto tempo faz que eles já estão semeando e aí trabalhando com seus colaboradores, com, aqueles, com seus crentes? Aqueles que, o próprio budismo... Né, o hinduísmo, todas essas religiões são muito antigas, agora nós aqui, enquanto espíritas a gente foi chamado por último, porque a nossa religião é muito nova, mas a gente está no trabalho, e aí nesse ponto eu acho assim importante porque Jesus, ele 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 falava muito através dos símbolos, né aqui está falando no item 3, com muita simplicidade ele falava só que o espiritismo, ele vai ele veio dar uma reinterpretação. Por isso que o evangelho de Cristo é segundo o que a gente está entendendo. Porque a nossa leitura das palavras do Cristo e do nosso posicionamento frente à vida. O espírito, então, não é porque ele chegou por último que ele está ele perdendo em relação a alguma coisa diante das outras religiões. Esse é um lado. O outro lado é porque não basta só ser espírita. Não basta ser aquele trabalhador que está lá esperando... E que está lá esperando e é chamado e fica lá cozinhando um daqui a pouco eu vou. Não, quem sabe na próxima encarnação? Não, quando, quando eu melhorar de vida, quando meus filhos casarem, eu ajudo mais. Não, eu vou ficar só indo lá tomando passe e assistindo palestra, tomando passe e assistindo palestra. E a gente está sendo chamado para o trabalho. Nós podemos até ficar só assistindo palestra. Mas a gente tem que pegar o nosso conhecimento, e nós já falamos muito isso já nos outros programas. O conhecimento. Ele, é, ele, é maravil... ele, ele assume um significado de luz e de ser uma coisa magnífica a partir do momento que transforma. Porque ser espírita, por ser espírita, nós estamos lá parados esperando a, o trabalho chegar e a gente não se apronta para o trabalho e, às vezes, aparece os convites e a gente fala ah, será que eu estou pronta? Será que agora é hora? E a gente se questiona, né, gente? A gente se questiona. Quando que é a nossa hora de chegar e de fazer o que a gente pode fazer? Às vezes a gente fala, Ai, mas eu não sei muito, não quer nem fazer uma pergunta, não quer nem vencer o próprio medo, a, a própria, é, como que eu posso dizer? O próprio orgulho de parecer estar fazendo uma pergunta, né? às vezes pessoas falam, fala, Ai, eu quero fazer uma pergunta boba. Não se para você ela é importante, para quem está respondendo também ela é importante. Porque cada um tem a sua jornada e cada um sabe um tanto, né, gente? E aí, essa essa parábola também, ela entra para mim num, numa, numa reflexão que eu acho muito importante, que é a questão da comparação. Eu, se eu me comparar com outras pessoas, eu posso achar que eu não sei tanto, que eu não tenho tanto valor, que eu sou uma pessoa que não fui totalmente alfabetizada... Ou que tem pessoas que moralmente são mais evoluídas do que eu, são mais benevolentes. Ou, ao contrário, se eu achar que eu já estudei muito, que eu nasci em berço espírita, que eu leio romance desde que eu era adolescente, eu posso... Essa essa comparação, ela pode me afastar das pessoas. Tanto quando eu me sinto mal, quanto quando eu me sinto superior, isso me afasta dos meus irmãos. E o que, que a gente tem falado sempre? Para mim mesma. Eu preciso me comparar comigo mesmo. Eu preciso me comparar com a minha história. Eu preciso de pensar para onde é que eu estou indo a partir do ponto que eu estou saindo. E o ponto que eu estou saindo é a minha vida, não é a vida da outra pessoa. Então, eu acho interessante, às vezes você pode pensar assim, é, mas é, eu estou em tal situação hoje, eu não estou passando, passando um dia bom, eu tenho enfrentado muitas coisas. Para mim tudo é difícil é ajudar, mas olha, se você olhar para um ano, você pode pensar assim, não, mas um ano eu tava tão pior, que bom que eu tô aqui nessa situação, que eu tô assistindo um programa, que bom que eu tô procurando ajuda, uma fluido terapia no centro, que bom que eu tenho procurado assistir palestra. Então quando a gente se compara com a nossa própria história, gente, a ideia é a gente ter crescimento, a ideia é a gente reconhecer que a gente precisa de ir para frente, não é ficar olhando a nossa história cheio de culpa, ah, mas eu sou espírita, eu podia ter feito tanta coisa. Eu perdi eu... Não. Se perdeu, não perca mais. Essa é a questão. Não olhe para quem chegou depois de você e está recebendo um salário igual o seu. Não olhe para uma pessoa que você acha que pode mais que você. Olha para a sua própria história. para o nosso compromisso é a gente com Deus. Esse que é o nosso compromisso. Nós não temos que ficar nos comparando. Então, eu acho que dentro da, dessa última parte aqui, ele está falando isso. Que a gente tem uma filiação... Que, é, que a gente deve adorar a Deus sem ficar questionando. Mas por que aconteceu isso na minha casa? Por que, que veio, esse sofrimento veio para minha família? A gente nunca pergunta, né? Nossa, hoje eu tô tão bem. Por que eu não tô sofrendo igual o vizinho que tá ali enterrando um parente? A gente só pergunta quando as coisas parecem. Então isso, aqui, esse capítulo é assim, ó. Não se compare. Use a sua própria vida. Seja a sua régua no sentido de ser melhor. Não use a régua do outro para vir, vir pensar a tua vida. A tua história é única. E ela é maravilhosa. A Ana falou assim, ó, somos chamados frequentemente para fazer coisas simples. Nos calar no momento certo, falar no momento certo, dar um sorriso, um abraço, uma palavra bem colocada, um olhar, né? E complementa. Quando vamos trabalhar nas coisas grandes se falhamos nas coisas pequenas? né? Não queremos nos modificar, nos transformar. Então, assim, ó. Se a gente foi o último em termos de, de, de filosofia das religiões, então vamos fazer o melhor, como o Leão falou, né? Vamos fazer bem feito, já que a gente tem tanto esse conhecimento. E eu vou deixar para os meus amigos comentar aqui o que, é que elas vão escrever. É muito ah, interessante. Vou... Pode comentar, é.
1: Leão, depois não, eu ia, eu ia te passar a bola, viu, Lívia? Eu ia falar para você comentar a primeira fala da Ângela que ela escreveu aqui. Os trabalhadores das últimas hora não vêm para roubar trabalho nem para ganhar dinheiro sem esforço. Eles vêm para acrescentar e para diminuir o fardo de quem já trabalhou o dia todo. Né? Eles trazem mais gás, mais esperança. Né? Eu gostei muito, muito dessa frase que a Ângela colocou e está na linha do que a, do que a Paula estava falando. Ela estava arrematando essa linha de pensamento. Pode seguir, Lívia. É, é, tá, depois ela faz
2: um outro comentário
0: que a Lívia já pode... Isso. Interessante que, é, pensar que os trabalhadores da última hora, eles vêm dar continuidade ao trabalho. Sempre que nós vamos trabalhar num campo de serviço, houve alguém que trabalhou antes de nós, que preparou o terreno. Uma empresa, quando foi criada, teve o um momento dos seus idealizadores, ou uma instituição, um ideal de trabalho. Os idealizadores, os que aplanaram o terreno, os que lançaram os fundamentos, as bases, edificaram os pilares do edifício. Mas eles foram chamados a cooperar nessa fase do serviço, deixando depois um campo de trabalho para que outros pudessem oferecer a sua contribuição. Por isso, os que vêm depois não vêm suplantar, ou seja, acabar, não devem Por fim o trabalho feito, mas devem aprimorar com as a partir das bases realizadas o serviço que se pode oferecer. Por isso, é uma corrente de fraternidade, é um elo em que um se conecta com o outro, eu faço a minha parte, como a Paula disse, muito bem, e devo fazer, compreendendo que eu não posso fazer como os que me antecederam, nem farei como os que virão depois de mim, mas eu darei a minha contribuição com a minha maneira de ser, trabalhando para oferecer um trabalho melhor. E por isso, então, quando Jesus fala dos trabalhadores da última hora, a última hora que não deve ser entendida como um ponto final, a última hora porque é o fim de tudo, não. É porque ele está usando uma parábola que ele usa o tempo, ele pega como exemplo de tempo o dia de serviço, que naquele dia, estou lembrando a fala que a Paula explicou muito bem agora mesmo, né? o trabalhador da última hora, o que quer dizer isso? Como ele usa a figura do dia, quer dizer, o trabalhador está trabalhando num período que aquele não usa um mês, ele não usa um ano, ele usa o dia de serviço na leitura da cultura do passado, que tinha as horas divididas nessa nomenclatura, primeira hora, segunda hora, décima hora, mas simbolizando para ficar acessível para quem o ouvia, simbolizando um período em que nós somos chamados a oferecer a nossa contribuição com aquilo que nós temos de melhor. Então, o da última hora era o que foi chamado no final do dia, naquele, mais um dia quando se encerra, o que, que significa? Um outro dia nasce, tem um novo ciclo. Então, os espíritas são aqueles que vieram num outro momento dar continuidade à tarefa dos que os precederam, e virão depois secundados por outros que continuarão a tarefa de impulsionar o progresso. É essa escola de fraternidade em que a gente se insere. Então, a fala da Paula me fez lembrar muito na reflexão da reflexão que Emmanuel faz no livro A Caminho da Luz. O livro A Caminho da Luz vai mostrar esse esforço divino através de Jesus, como sendo governador do planeta Terra, ao longo da história da humanidade, impulsionando o progresso em todas as frentes. Então, não foram só os cristãos chamados a trabalhar, não são só os evangélicos, só os espíritas, são corações em diversos setores do globo, no campo da ciência, da filosofia, da religião, da arte, da cultura, da espiritualidade, se associando para que nós, como humanidade, possamos viver um tempo melhor, com mais valores, mais possibilidades. Então Emmanuel nos ajuda a compreender isso, para chegar no momento atual, em que nós também somos convidados a trabalhar, quantos corações vieram antes? Na nossa própria Seara, ou na nossa cidade, em outros núcleos, em outros países, em outros pontos do planeta. E o Leon falou uma coisa interessante, que aí eu vou pegar a fala da Paula para conectar com a do Leon, testemunho de vida. Essas vidas que trabalharam, elas se tornam inspiradoras para aqueles que querem trabalhar. Né? o dar testemunho, ou seja, o permitir que o próprio exemplo às vezes beneficie alguém que esteja vivendo a sua luta, mas não sabe como superar, ou acha que não vai ter jeito, ou alguém que quer fazer alguma coisa, mas não sabe por onde começar, e quando nós olhamos as experiências alheias, nós passamos a olhar para a nossa com mais generosidade, compreendendo, eu tenho lutas, mas posso vencer, tenho dificuldades, mas posso superar, Quero fazer, não vou fazer tudo o que os outros fazem, mas posso fazer o melhor de mim. E assim nós vamos dando sentido, encontrando o propósito da nossa própria caminhada. Então o programa de hoje falou desse olhar diferente sobre o trabalho, né? a fala da Paula lá no princípio mostrou que era uma verdade, historicamente o trabalho visto como uma coisa ruim, mas quando Jesus chega, o trabalho é colocado para nós como nosso ponto de progresso, nosso ponto de aprimoramento, de dignificação. É pelo trabalho que a gente desenvolve as melhores habilidades que a gente tem, nossa capacidade de dialogar, de conviver melhora, porque nós não conseguimos ficar estáticos. As mudanças do próprio trabalho vão sendo impulsos naturais e necessários para a gente sair do ponto em que está chegando num ponto melhor. Então, como espíritas, agora trazendo para esse ponto do item, nós somos chamados a dar continuidade à tarefa de progresso, no servindo daquelas bases antigas. Então, quantos espíritas na nossa própria cidade, Franca é uma cidade com muitos exemplos de corações batalhadores nesse cenário, quantos corações trabalharam, edificaram a sua obra, mas não era para que elas tivessem fim quando eles partissem, é para que alguém se associasse e continuasse. Então, somos chamados a fazer da melhor maneira que a gente puder fazer, mas não nos omitindo ou nos apequenando, como a Paula disse, porque o outro talvez saiba mais. Não. Dentro do que eu posso, o que eu posso fazer? E fazer com a boa vontade que Constantino falou. Nessa hora de serviço que é o dia, no símbolo do Cristo, que é a vida, no símbolo da existência, eu preciso estar com o coração aberto, predisposto a aprender, a crescer, a melhorar e a cooperar com os outros que estão comigo. Leão.
1: Olívia. O Leon, eu deixa eu só fazer uma. De...
0: Deixa eu só fazer um
2: complemento rápido aqui do que a, claro. a Lívia falou. Olha, imagina no começo da fala da Lívia, se os governos, ao invés de quando entra um, né, em vez deles fazerem tudo que o governo anterior fez, ele pegasse, ele, ele assumisse aquilo que ele fez, ele fosse grato pelo governo anterior e falasse, nós vamos subir daqui e a gente vai melhorar. Mas os governos eles ficam competindo uns com os outros. Aí, às vezes, desfaz tudo que o um fez, começa a fazer uma obra para... O exemplo dos governos e a como os políticos se comportam é um exemplo perfeito que a gente está falando aqui. Se a gente agisse solidariamente, no sentido de uns um ajudar, ajudar, é, de evolução coletiva mesmo, eu vou fazer, não é só para mim, eu vou fazer porque eu tenho um compromisso aqui. E se eu plantar uma roseira, essa roseira vai dar para outras pessoas verem para que ela possa ornamentar a minha, minha mesa, para que ela possa perfumar o ar. Se a gente pensasse assim, gente, a política ia mudar tanto, se a gente entendesse que tudo se complementa, e tudo é solidário, e todos somos responsáveis um com o outro. Então, a, a hora que a Lívia falou, eu falei, gente, é, não tem como não lembrar da política,
1: né, Leandro? nós, então, em Paula, que vivemos numa empresa pública, federal, tanto que a gente falava assim, poxa, por que isso aqui vai voltar? E, né? Por que era assim, não foi assim? Por que não aprimora daqui, de lá? Nossa Senhora, isso é, é muito meu dia a dia, o dia a dia que foi da Paula. Né? O programa de governo que chama X, agora passou a chamar Y, mudou o governo, voltou para X, aí a gente fica assim, sabe? Coçando na cabeça, mas a gente se esforça para tentar não desmerecer, tentar mão, ajeitar, porque isso é muito importante, como disse a Paula, né? a gente é, progredir, pegar o que tem de bom E com isso aqui a gente vai evoluir ah, Isso é, é fundamental E ainda sobre essa, essas lições Sobre a experiência é, Eu lembro de uma, uma parábola Que é praticamente uma, uma, uma piadinha Que ele fala assim pro, o, o jovem aprendiz pergunta para o sábio Como errar menos E o sábio fala assim Você vai errar menos quando você tiver experiência E ele fala assim Mas como é que eu adquiro experiência? E ele fala, errando É, é trabalhando, é fazendo né, a o Chico Cruz, nosso amigo de programa, ele fala que quando o doutor Cleomar entregou a chave para ele, ele tremeu na base. Ele falou assim: Poxa, a chave do centro, né, do Zé Max Garcia, ali da fundação do DAI, E aí ele falou assim: é, Chegou a tua hora, é hora de trabalhar. Quando o trabalhador tá pronto, a oferta chega e ele assumiu esse trabalho, a gente falava, a Nina está aqui na audiência, essa semana sobre os bons espíritas, na, na reunião de terça-feira, se a gente esperar, está 100% estudado, do fluidoterapia, de passe, de doutrinação, para poder só ir, então, começar a trabalhar, a gente nunca vai começar a trabalhar, a gente precisa adquirir experiência e continuar trabalhando, continuar vivenciando, porque esse é o caminho da evolução, esse é o caminho da, melho, da, da, da melhora, receber o conhecimento e aí começar a colocar em prática, é, um, é necessário que a gente exercite essa prática, porque é ela que vai levar a gente a uma situação melhor, algo melhor. E assim, duas coisas para fechar a minha fala. É importante a gente ter uma relação com quem tá chegando, no que a gente está trabalhando, porque em todos os ambientes, dentro do centro, no ambiente de trabalho, porque às vezes a gente recebe pessoas que a gente vai que a gente vai tutorar, que a gente vai mentorar, que a gente vai ensinar, mas também tem vezes que chegam pessoas, a Paula sabe o que eu estou falando, mais jovens que a gente com outra experiência de vida, com outra história de vida, e vão trabalhar conosco. Então, a forma como a gente acolhe essas pessoas, esses, essas conversas essas pessoas, o acolhimento é fundamental, porque a gente consegue multiplicar, a gente consegue ir além, a experiência melhora, dentro da casa, espírita, ou dentro do seu trabalho, chega alguém, você fala assim, mas quem é essa pessoa? Eu nunca vi há tanto tempo, e ela quer trabalhar, ela mostra disposição, vontade, de repente ela vai conseguir pertencer e fazer parte, e vai melhorar todos. Se a gente tiver essa percepção que se a vontade, se o intuito é positivo, a gente tem certeza que isso vai melhorar a todos. E aí, a última história que eu conto no dia de hoje, eu li do Bernardinho, do Bernardo Rezende, que é outro atleta que eu sou muito fã, onde ele falou, ele contou uma história sobre um atleta que trabalhou com ele. É, o Serginho, que era um líbero de vôlei, disputou três Olimpíadas, ganhou a primeira, perdeu, ficou com a medalha de prata na segunda, não pode falar que ele perdeu, né? ele ficou em segundo lugar na segunda e na terceira ele voltou a ser campeão. E quando ele aposenta, ele deixa a camisa dele no meio da quadra e fala assim, faz o que você quiser, você doa, você vende, você... É, não é minha. E aí o Bernardo pegou essa camisa e ele falou assim, olha, essa camisa do, 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 do Serginho tem uma explicação muito grande. Ele falou assim, quando ele chegou, ele tinha uma responsabilidade grande de tornar essa camisa maior do que a última pessoa que o vestiu. E isso é, um, isso é interessante, isso acontece até culturalmente. Na Nova Zelândia tem um time lá de rugby que todo jogador jovem que chega até aquele time quando ele chega para uma camisa a obrigação dele é deixar aquela camisa a camisa 10 a camisa 8 a camisa 1 maior do que ele era antes então chega com essa incumbência Pô, se eu cheguei até aqui que eu possa fazer honrar essa responsabilidade e fazer ela um pouco melhor um pouco maior, deixar o meu legado nesse trabalho Quantas camisas, a Lívia falou disso, dos trabalhos na cidade de Franca, que a gente vai vestir, o que a gente vai deixar o nosso toque nela? Porque a gente vai continuar o trabalho e a gente vai dar um toque nela, deixar um pouco maior. Acho que esse é o trabalho dos trabalhadores da última hora. Você pega todo um legado que já existe fala assim: Eu vou continuar esse trabalho, eu vou colocar um pouco, eu vou colocar a minha energia, o meu intento aqui, meu propósito aqui. E aí eu tenho certeza que com essa, com essa intenção, com a boa intenção, com o bom propósito, a gente vai conseguir caminhar pelo caminho da evolução, a gente vai conseguir seguir pelo caminho da evolução de forma lenta, mas importante, mais importante que a velocidade, é o sentido. Gente, passou muito rápido, faltam três minutos para o meio-dia, assim, esse assunto é maravilhoso, eu nem vi passar, muito, muito rápido mesmo. Lívia... Quero só últimas palavras para a gente poder encerrar o programa de hoje. Leão,
0: eu vou, vou encerrar usando o seu conceito agora. Deixa o seu toque por onde você passar. <risos> Diria isso, que nós possamos deixar um pouco de nós naquilo que nós fazemos. Aí nós teremos cumprido a tarefa de aproveitar a chance de serviço na vinha do Senhor. Um excelente sábado e uma semana muito feliz para todo mundo. Muito obrigada aos amigos que aqui estiveram.
1: Paulinha? Quero
0: lembrar
2: uma última história que o Cortella fala. Ele fala assim, tanto que a mãe dele é caprichosa, que às vezes ele chegava em casa com muita fome, ela fazia um macarrão, simples, ali óleo. Mas que quando ela terminava o macarrão, ela pegava um tomatinho, cereja, ela cortava em quatro e ela colocava para enfeitar o prato. Então ele tem uma lição muito bonita sobre o que é capricho. E eu vou ler para gente poder viver uma, uma vida com capricho. Ele fala assim, ó, capricho é fazer o seu melhor nas condições que você tem. Enquanto você não tem condições melhores para fazer ainda melhor. Então, que a gente viva uma vida com capricho, das coisas simples até as coisas mais importantes que a gente vive. Uma, uma semana de capricho para todos.
1: Até sábado. Que, que, programa. que capricho, que bacana, gente. Só agradecer as pessoas que estão aqui na audiência, a Miriam Farias, que acabou de mandar ali a gratidão por mais um programa, a Melissa, Dona Ângela Boraski, obrigado, olha que palavra linda, uma aula sobre o compromisso, obrigado, Ângela, que carinho, tá, Ângela, obrigado, Ângela, obrigado, Ana, tá, pelo carinho, a Ana também agradeceu por mais um dia, desejando uma boa semana a todos, e aí nós já temos aí com essa alegria, essa participação tão grande que a gente teve na manhã de hoje, um programa abençoado, especial, feito com todo carinho, com todo nosso capricho que a gente possa colocar e com alegria que na semana que vem nós vamos estar juntos mais uma vez, uma semana abençoada para todos que estão conosco aqui a Irene, Aline acabaram de então, dar uma boa semana para todos, que todos possam ter realmente a semana inspirada por mais uh, essa manhã de pensamentos e reflexões que nós tivemos, vejamos vocês nas próximas semanas, um abraço tchau gente
0: A Rádio Idefran apresentou o Evangelho no Ar.